0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House. ¿Cómo están? Bien. Un gusto verlo. Estoy aquí. No tengo que estar aquí, pero estoy aquí. Um, eh, gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenidos. Si está visitando por primera vez, antes de continuar, eh, quiero pedirle eh, a las personas que están eh, eh, si tienen sillas en el medio, si ven sillas en el medio que están vacías, si pueden por favor correrse hacia el centro y así algunas personas que están llegando se, se les hace más fácil encontrar un asiento eh, en la parte, en, en la parte de la, del pasillo y así nos ayuda a que la gente que está llegando pueda encontrar un lugar. Es eh, súper divertido eh, ver que estamos teniendo una audiencia eh, que va creciendo. Por cierto, eh, hace poco comenzamos a... A, pre a proyectar las charlas de Open House en un canal en Guanacaste, ¿OK? Para los que se van a la playa, se van a la playa un día, ¿verdad? Que pueden vernos en el canal que se llama Anexión TV. Entonces, quiero enviar un saludo a la gente que nos ve por Anexión TV. También quiero que sepan que te pueden vernos eh, nuestras charlas, los contenidos de, de, de las charlas de Biblia que hacemos aquí. Lo pueden ver en, en nuestro canal de YouTube ahora y en la aplicación. Si no tienes, si no tienes, una, uh, si no tienes nuestra aplicación móvil, la puedes bajar. El equipo de eh, Guest Services te puede ayudar a saber cómo bajarla para que eh, puedas tenerlo, porque yo sé que muchas veces no podemos venir todas las semanas. Entonces, eh, parte de la idea es que eh, puedan tener este contenido incluso compartirlo con otras personas porque nuestro propósito aquí es a través de charlas y a través de todo lo que hacemos poder ayudar a la gente a tener una espiritualidad más robusta y acercarse a Dios y al plan que Dios tiene para la vida de cada uno entonces Hoy estamos en la segunda parte de una serie que le llamamos La Biblia, ¿verdad o tradición? Y básicamente lo que estamos diciendo es que aunque todos conocemos historias de la Biblia, no todos necesariamente conocemos la historia de la Biblia, ¿ok? Entonces, hay historias en la Biblia. ¿Quién no se sabe la historia del Jardín del Edén? ¿Quién no se sabe la historia de Noé? ¿Quién no se sabe la historia de Abraham? ¿Quién no se sabe la historia de la Torre de Babel? Tal vez no saben esa. ¿Quién no sabe la historia? A ver si voy en orden. La historia de la Torre de Babel. Después viene eh, la historia de Jacob, ¿verdad?, y los hijos de Jacob, que tuvo 12 hijos, ¿verdad? Dios le cambió el nombre, le puso Israel. En fin, tal vez escuchamos más adelante, tal vez algunas de las historias más eh, asombrosas de la Biblia como la historia del de Rey David o la historia de Jonás que vino, como cantábamos en mi iglesia en la escuela dominical vino un pez muy grande y plum, se lo comió o se lo tragó, ¿verdad? ¿Jonás? ¿Alguien creció en la historia de Jonás? Bueno, esa es una historia fabulosa Entonces, todos hemos escuchado historias de la Biblia pero no necesariamente conocemos la historia de la Biblia ¿Ok? Y el problema aquí tengo un montón de Biblias ¿verdad? de las Biblias que yo he tenido por mucho tiempo y el problema es que la Biblia tal como la conocemos nosotros hoy viene más o menos así, como esta. ¿OK? Viene empastada, viene con índice, viene con mapas en la parte de atrás, porque los mapas son muy importantes, como para qué, ¿verdad? Algunos tal vez no sabemos. ¿OK? Entonces la Biblia está empastada, viene con capítulos y versículos y no fue así necesariamente como la Biblia inició. Entonces la semana pasada comenzamos eh, diciendo un poco acerca de esta historia de la Biblia, cómo se formó y la primera parte de la charla eh, la semana pasada fue eh, el contenido de la Biblia. Hay ¿okay? 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento y la división de cada uno de estos libros y, y, y luego nos enfocamos un poco más en el relato, en la historia. Hoy vamos a comenzar en el medio. ¿okay? Bueno, les tengo una línea, una línea de tiempo que estuvimos viendo la semana, pas eh, la semana pasada. Y a ver, los que, vinieron, los que vinieron la semana pasada, a ver si se acuerdan. De Adán a Abraham, ¿cuántos años hay? Dos mil años. Esta es la forma más fácil de entender la historia de la Biblia. De Adán a Abraham, dos mil años. De Abraham a Jesús, dos mil años. Y de Jesús a hoy, ¿cuántos? ¿Cuántos? 2019, ¿verdad? De, 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 la, de la era eh, de Jesús, alrededor de 2019 años. Entonces, el punto es que eh, la historia de la Biblia cubre estos 6.000 años. Ahora, la ciencia nos dice que hay millones de años ¿verdad? De, 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 en la creación eh, y, y eso no necesariamente está en contradicción con la Biblia. El relato del Génesis explica un poco acerca de eso. La Biblia enseña en el primer versículo que la Tierra estaba desordenada y vacía y después vino Dios y ordenó las cosas. En fin, lo que mi experiencia eh, me indica es que cada vez que salen nuevos descubrimientos de la ciencia, no tienen necesariamente por qué estar en contra de las enseñanzas de la Biblia. ¿okay? De hecho, eh, aquí en Open House estamos a favor de la ciencia, no en contra de la ciencia. ¿Verdad? Por ejemplo, si tú tienes... Tienes un eh, médico, ¿verdad? Y tú vas al médico y te encuentras algo en el riñón, ¿verdad? Te dice, mira, eh, la resonancia magnética acaba de mostrar que tu riñón tiene una masa, algo un poco extraño. Pero no importa, vaya a la casa ahora y pídele a Dios y venga la semana que viene, le hacemos otra resonancia a ver si está bien. No quieres, un, no quieres un doctor que solamente crea en Dios y no en la ciencia, ¿verdad? Igualmente creemos nosotros. Creemos que Dios y la ciencia no se contradicen. Y cada vez que hay nuevos descubrimientos de las cosas que tienen que ver con el mundo, con evolución, con diferentes cosas, los que somos creyentes y que hemos venido estudiando esto, eh, vemos que no hay ninguna contradicción. Y, ojo, si no eres creyente y estás aquí como invitado, alguien te invitó o estás escuchando esta charla en algún lado y no estás muy seguro si crees las cosas de la Biblia, pues, fabuloso. Porque en ningún mejor lugar que este, porque, de hecho, se llama Open House porque creemos que de una casa abierta para todo pensamiento para que toda persona sin importar su trasfondo religioso si creciste con formación espiritual o sin formación espiritual si creciste católico o si creciste como yo que crecí en una iglesia evangélica bautista particularmente no importa cuál sea tu trasfondo religioso aquí todo el mundo es bienvenido y todo el mundo puede pertenecer aunque no creas lo mismo que creemos nosotros los que enseñamos aquí porque el punto es poco a poco a, a, a nuestro propio ritmo a tu propio ritmo ir encontrando una espiritualidad más fuerte entonces entonces Comenzamos hablando la semana pasada de que Dios, la historia de la Biblia en una sola línea, es básicamente Dios tratando de crear una relación de armonía, el creador tratando de crear una relación de armonía con Dios y el hombre. ¿ok? Entonces, esto fue parte de la semana pasada, manera de resumen, el creador, o de repaso más bien, el creador que no se rinde por alcanzar una relación de armonía con su creación. Y eso lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. ¿ok? En todo el Antiguo Testamento vemos... Que Dios creó un jardín hermoso y quería estar en armonía con Dios. De hecho, la Biblia enseña que Dios y Adán caminaban juntos. ¿okay? Estaban en una relación de armonía. Y Dios le dio al hombre, a diferencia de los otros elementos de la creación, le dio una facultad de tener voluntad propia. Mi perrito Viking decide, pero no decide con raciocinio y con voluntad propia. Él decide si se mete en la casa o si se sale y la mayoría de las veces se, se sale de un grito que le pego yo, ¿verdad? Viking out! Y él obedece, ¿verdad? Y se sale. Pero no tiene raciocinio, no tiene necesariamente voluntad propia. Y tú y yo sí lo tenemos. A veces no lo usamos muy bien, ¿verdad? A veces algunos decimos, Dios mío, parece que mi perro es más inteligente que yo en este momento. Pero el punto es que Dios nos dio al hombre, a la mujer, al ser humano una facultad especial. Nos creó a su imagen y a su semejanza, con la capacidad de decidir. Eso es algo maravilloso, poderoso y al mismo tiempo demasiado valioso, de que Dios te dio a ti una capacidad de decidir. El hombre, la mujer, en ejercicio de esa facultad, en ejercicio de esa capacidad, decidieron en contra de la guía que Dios les había dado. Y desde entonces, la historia de la Biblia es el creador tratando de reconciliarse, esa relación de armonía con su creación. Es decir, que desde el momento que el hombre y la mujer pecaron, decidieron en contra de lo que Dios les había enseñado, usando la facultad que Dios le dio que no iba a romper. Desde el momento que el hombre y la mujer pecaron, dejaron de caminar con Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Dios se puso a trabajar. Inmediatamente Dios se puso a trabajar. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Mañana lunes tú vas a llegar a tu casa y vas a llegar a tu trabajo y vas a tener una agenda de trabajo. Ok, vas a tener tu agenda. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu, cuál es tu trabajo? Mañana en la oficina cuando llegues a la oficina. ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es la agenda de Dios? La agenda de Dios es esta, restaurar esa relación de armonía entre Dios y el hombre. Y todo el Antiguo Testamento, a través de, Hombres y mujeres que decidían estar dispuestos y disponibles a seguir a Dios, Dios quería restaurar su relación con ellos y utilizarlos a ellos para restaurar su relación y reconciliar esa relación de armonía con el resto de las personas. Después Dios decidió escoger a Abraham y Abraham fue el padre de muchas naciones y el plan de Dios era que a través de Abraham y a través de la nación hebrea, el mundo entero fuera reconciliado con Dios. Después de eso Dios le mandó profetas. Les mandó jueces, les mandó reyes y les mandó sacerdotes en el sistema que tenían en la religión judía. Y todo eso era para que la gente restaurara su relación, se reconciliaran con Dios porque Dios quiere caminar con el hombre como cuando estaban en el jardín del Edén. Dios quiere caminar contigo como cuando estaban en el jardín del Edén. Y pasó todo eso y luego llegamos al Nuevo Testamento. ¿ok? El Nuevo Testamento es la mitad de la Biblia, más o menos, ¿verdad? Entonces, si yo abro aquí esta... Biblia, que parece el libro de Gordo de Petete. Eh, ustedes no conocen el libro de Gordo de Petete. Eso es algo solo de Venezuela, será. Bueno, no sé. En Venezuela había un libro de Gordo de Petete. Entonces, esto es, aquí comienza el Nuevo Testamento. Entonces, es como la mitad. Y aquí es donde vamos a comenzar la Así que, pónganse cómodos porque esto va a ser como cuatro horas. Tranquilo, ustedes salen a la una y media, ¿OK? Eh, entonces, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la mitad de la Biblia. Y yo creo que la historia de la Biblia no comienza en el principio, como vimos la semana pasada, con el Génesis, que es la, la palabra que significa origen, sino que comienza en el medio. La historia de la Biblia no comienza en el principio, sino en el medio. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia, vamos a ver la siguiente, la historia de la Biblia comienza con Jesús y su resurrección. Es decir, si, tú, si, 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 si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo no tendríamos una Biblia. No habría esto, esto no existiría. No la tendríamos. Si Jesús no hubiese resucitado el mundo estaría muy diferente a como está hoy y no tendríamos la Biblia. Porque la razón que tenemos una Biblia es porque los primeros seguidores de Jesús le dieron demasiada importancia a la Biblia hebrea, que era la Biblia de Jesús, que era, a ver si han estado poniendo atención, entonces está el Nuevo Testamento, que es la parte que nos enseña de Jesús, y la Biblia de Jesús, la Biblia que Jesús leía era cuál? El antiguo, el antiguo, testamento ok bueno más o menos vamos a ver cómo vamos a, vamos a ver cómo van eh, eh, a medida que pasa la charla entonces la biblia de jesús era el antiguo testamento de hecho le llamaban la ley y los profetas era el nombre que le decían, ok y la razón que hoy tenemos la Biblia es porque el hecho de que Jesús resucitó fue algo demasiado grande que cambió la historia y que fue lo que llevó a los seguidores de Jesús a escribir acerca de esto y eventualmente a, poner, a hacer un compendio o una compilación o juntar la Biblia de Jesús que él leía que creían que era muy importante y, la, 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 y, la, y las historias de lo que Jesús contó. ¿okay? Entonces, punto muy importante. La razón que hoy tenemos la Biblia es porque los amigos de Jesús, los seguidores de Jesús comenzaron a escribir. ¿Cuáles son los principales? Hay cuatro biógrafos de Jesús. ¿okay? Los principales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Son los principales. Son Les, les, les llamamos hoy en, en el mundo cristiano moderno, le llaman San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero estos no eran ninguno santos, eran personas como tú y como yo, ¿ok? Que eventualmente en la historia de la iglesia se le llamó santos, ¿ok? Y ellos escribieron las historias de Jesús. Ahora, te voy a mostrar algunas de ellas y son fascinantes, ¿ok? El libro de Mateo tiene 24, 28 capítulos, es uno de los más largos. Mateo era una persona judía, Marcos y Lucas probablemente eran griegos, ¿ok? Eh, eh, Juan era uno de los mejores amigos de Jesús y cada uno de estos libros tiene sus particularidades, pero todos cuentan la misma historia de Jesús, por ejemplo el libro de Juan es más corto y es más conversacional, no habla de las enseñanzas y las doctrinas de Jesús por ejemplo, no existen las, las parábolas de Jesús, no se encuentran las enseñanzas de Jesús en parábolas, no se encuentran en el libro de Juan Juan tenía una relación de amistad muy cercana con Jesús y en cierta forma quería mostrarlo de otra forma, y ahorita voy a leer un poquito del versículo de él, pero quiero mostrarle énfasis de algunos de ellos, por ejemplo eh, el, el Evangelio se le llama en la Biblia o la historia de Jesús según Lucas, según la contó Lucas es muy particular, Lucas era un doctor probablemente de origen griego era una persona que solamente por ser doctor tenía, eh, había tenido acceso a, mayor, eh, a mayores oportunidades probablemente había tenido un tutor, había estudiado en algunos sistemas de educación de aquel tiempo si se ponen a pensar eh, lo difícil que es eh, a veces acceder a la, a la educación en nuestra era moderna, imagínense dos mil años atrás era muy difícil la la mayoría de la gente era analfabeta. De hecho, los pescadores, los amigos de Jesús que eran pescadores, fueron los primeros que, eh, con los que Jesús andaba. No tenían educación formal, no tenían preparación académica. Sin embargo, eran personas muy inteligentes y, y Jesús los escogió a ellos. Pero luego tenemos ahora a una persona como Lucas, que probablemente había ido a muy buenas escuelas en aquel tiempo, a muy buenas universidades, o tenía tutores que le habían enseñado y era un médico de profesión. Y él escribe de esta forma. Y lo que yo quiero que ustedes hagan al poner atención a esta parte de la lectura es ver si el tono de la lectura se siente como algo religioso o si se siente como algo más bien histórico. Vean cómo, vean cómo narra Lucas eh, la razón por la que escribió su libro. Dice así. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales. Entonces, Lucas hasta ahora está diciendo, un montón de gente está escribiendo temas acerca de Jesús y... Personas que están escribiendo desde los que fueron testigos presenciales, o sea, esto fue algo que sucedió, y servidores de la palabra o de, el, o de la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo. Entonces, Lucas, el libro de Lucas lo escribe, y de hecho él escribió dos libros, la biografía de Jesús eh, según San Lucas, que se llama Lucas, y el libro de los Hechos, que también está en el Nuevo Testamento. Ambos los escribió Lucas, ambos dirigidos a una persona que se llamaba teófilo. Y dice aquí un, un, una palabra antes, dice, excelentísimo Teófilo. Teófilo probablemente era una persona muy importante en ese tiempo, probablemente era un líder político o probablemente era un líder empresarial, era alguien que tenía estatus eh, eh, económico, era alguien que estaba muy conectado tal vez políticamente. El punto es que Teófilo había escuchado de Jesús y de su resurrección y Lucas decidió escribir, un, una, hacer una investigación para que su amigo Teófilo se diera cuenta que él había investigado lo que había sucedido y que podía creer las cosas que le habían enseñado. Entonces dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo teófilo, como decir don teófilo, ¿verdad? No le decía teo, ¿verdad? No decía, mira mi teo, no, era como alguien muy respetado. Habiendo investigado, Lucas dice, yo investigué todo esto con esmero, desde su origen, porque él no era una persona judía, se puso a investigar todo. He decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces, el libro de Lucas es un relato ordenado por Lucas, que era un, una persona súper estudiada para que su amigo Teófilo pudiera decir para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Entonces, una vez más, esto para mí no suena como un libro de religión y está ahí en la Biblia, suena como un libro de historia. Lucas está diciendo, un grupo de personas que yo entrevisté, como más de 500 personas dijeron, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Okay, ahora están todos inventando, están todos locos y una de las principales formas que sabemos que la historia de la resurrección de Jesús es verdad es la incredulidad que tenían sus propios discípulos. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia en Semana Santa o vieron la película en la Semana Santa, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba siendo crucificado y cuando Jesús murió? Estaban todos llenos de pánico todos debajo de la cama, incluso Pedro, ahorita vamos a leer una parte de Pedro más, eh, dentro de un ratito, Pedro estaba con malas palabras negando al Señor antes que el gallo cantara ¿cuántas veces? Tres veces, ve, todos ustedes son teólogos, ¿eh? saben que el gallo cantó tres veces, la tercera vez que cantó Pedro escuchó y se acordó que el Señor le había dicho que lo iba a negar. ¿Por qué Pedro estaba tan asustado? Porque si los romanos estaban persiguiendo a Jesús, probablemente iban a perseguirlo a él también porque él era amigo de Jesús. ¿Y quiénes fueron las que fueron al sepulcro? ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia de Semana Santa? Un montón de mujeres porque las mujeres siempre son más valientes que los hombres. ¿okay? Los hombres estaban todos debajo de la cama y las mujeres estaban yendo al sepulcro a embalsamar al Señor de nuevo porque lo que lo habían hecho eran dos más y los más no hacen las cosas bien. Ellas fueron una vez más y, 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 y se dieron cuenta. Todo cambió cuando se dieron cuenta que el Señor resucitó. Pero nadie estaba esperando que el Señor resucitara. ¿Por qué? Porque los muertos no resucitan. Porque cuando tú llevamos un funeral, ¿verdad? No esperamos que la persona se levante, porque así es la vida. Pero la resurrección de Jesús fue lo que comprobó que todo lo que él había dicho era cierto y que todo lo que se había dicho de él era cierto. Y por eso la gente eventualmente comenzó a escribir. Mira la segunda parte de este texto, mira lo que dice Lucas después. El siguiente versículo dice, Jesús, este es de Juan más bien, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro. Juan está diciendo, Jesús era mi mejor amigo y hizo demasiadas cosas, no caben para escribirlas en un libro, pero las que yo les estoy escribiendo, el propósito, dice, estas se han escrito para que ustedes crean ese era el propósito de Juan, que la gente creyera. Y Juan es uno de los libros, mejores libros para empezar a leer la Biblia. Si no estás leyendo la Biblia y quieres saber dónde comenzar el libro de Juan, es probablemente el mejor porque, porque Juan no está interesado en endoctrinarte, él, él simplemente está demostrando que tienes que creer lo que Jesús dice porque él, él, él era mi amigo y yo vi todo lo que él hizo y después lo vi resucitar. Y dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. De nuevo, Pedro. Pedro, ¿verdad?, con malas palabras, negando al Señor, unas semanas después, días después, en Jerusalén, con miles de personas, escuchando un, un discurso público de Pedro, entre otras cosas, lo que dijo en ese discurso fue lo siguiente, dijo en el libro de Hechos 2.32, dice, a este Jesús, en otra, en otra versión dice, a este Jesús al que ustedes crucificaron, a este Jesús que ustedes, ahora, ¿de dónde sacó Pedro toda esta valentía?, de haber visto a un muerto caminar, de haber visto a su amigo Jesús morir, ser triturado en la cruz y después resucitar. ¿OK? Entonces, Pedro dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos seguidores, creyentes, somos testigos. Por eso por ahí salió una religión que se llama Testigos de Jehová, ¿verdad? lo cual ellos en parte lo que están diciendo es basado en la importancia que el Nuevo Testamento le daba a esta idea. Yo creo que tal vez es un extremo, pero en todo caso el punto es que Pedro y los discípulos no estaban escribiendo un libro de filosofía o un libro de religión. Ellos estaban diciendo, nosotros presenciamos algo, vimos algo y no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto. ¿Okay? Entonces, ¿por qué la Biblia realmente comienza en el medio? Porque si Jesús no hubiese resucitado, no estaríamos hablando de todo esto. Y la razón que sus amigos se pusieron a escribir lo que Jesús hizo, su vida y las enseñanzas que él puso fue porque lo vieron resucitar, ¿ok? Entonces, luego entra a la escena otra persona súper importante. Eh, yo me imagino que eh, Jesús, después de morir y resucitar, llegó al cielo, ¿verdad? Y, y le dice a Dios, y esto, por cierto, esto no está en la Biblia, esto es, esto es más bien eh, eh, ilustración, eh, ¿verdad? Propio, Ahora No es necesariamente algo que está en la Biblia. Pero yo me imagino que Jesús hizo su trabajo, ¿verdad? Murió, resucitó, llegó al cielo y le dice al Padre, le dice, le dice a Dios Padre, mi tata, ya salvé el mundo. Vaya que 33 años que viví, ¿verdad? Me crucificaron, me dieron hasta en la médula, pero ya resucité y ya salvé el mundo. Mi trabajo ha terminado y le dejé el chinamo a estos pescadores que son compas míos y ellos van a llevar esto al mundo entero adelante. Y Dios se rascó la cabeza y dijo, ah, no sé, estos pescadores, ¿verdad? con ese estilo de vida, de mar, ¿verdad? Tal vez no trabajan tanto. Probablemente no van a salir adelante con este, con este reto de llevar esto al mundo entero. No, 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 no. Yo les dije, vayan por todo el mundo y enseñen, enseñen acerca de mí. Y pasaron unos meses, pasaron un par de años. Y todos los cristianos, o sea, Jerusalén, que hoy es judía y de todas las religiones del mundo, era casi completamente cristiana porque un montón, miles de personas en una ciudad pequeña, en aquel tiempo, pequeña, miles de personas habían creído en Jesús. Y luego Samaria, algunas partes cercanas, estaban creyendo en Jesús. Y luego entra en la escena un hombre que era con un perfil diferente al de los pescadores, ¿ok? Este es el caso de Saulo, que eventualmente se llamó Pablo, ¿ok? Pablo era su nombre griego, era ciudadano romano, tenía un nombre griego romano probablemente y su nombre hebreo era Saulo y él había, era un abogado, había estudiado probablemente en las mejores escuelas de leyes, okay, graduado del Incae, era una persona súper conectada políticamente, era una persona de la alta sociedad que por un momento estaba con gran pasión tratando de aplastar esta, este movimiento cristiano y eventualmente eventualmente tuvo una conversión dramática que está en el libro de Hechos capítulo 9 y después se repite otra vez más adelante. Fascinante la historia de cómo, cómo Jesús se, se básicamente tiene que bajar otra vez, ¿verdad? A, a reclutar a una persona que, que pueda tener eh, eh, la misión de sacar el cristianismo de, 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 del Oriente Medio. Y básicamente Jesús recluta a Pablo y esto es lo que sucede. Pablo tiene una reunión con los pescadores, con los discípulos. ¿verdad? Los llama y le dice: más, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una segmentación de mercado. Vamos a hacer una segmentación de mercado. Y les mostró un mapa. ¿Ok? Un mapa que se ve más o menos así. Le dijo: Ustedes se encargan de Jerusalén y yo me encargo del resto del mundo. ¿Ok? Ustedes sigan enseñando de Dios aquí y yo me voy a ir. Y este es básicamente, algunos de sus, de sus Biblias tienen este mapa. Esto es un mapa que tienen los tres viajes misioneros de Pablo. O sea, Pablo se dedicó, como todo millennial, a viajar por el Mediterráneo. ¿Ok? Ese fue el trabajo de Pablo, pero no solamente haciendo turismo, no solamente haciendo turismo, sino que, sino que él estaba enseñando lo que él había visto y lo que él había aprendido directamente de Jesús y eventualmente de sus discípulos. Y Pablo es una persona súper importante, escribió en el Nuevo Testamento, escribió 13 libros, 13 cartas, son, son 27, él escribió 13 de esos. Hay uno que se llama el libro de Hebreos que probablemente lo escribió Pablo o un pupilo de Pablo porque el estilo literario es exactamente igual o muy parecido al de Pablo. Entonces una persona súper importante que sacó el cristianismo de un rincón en el Oriente Medio, en un tiempo donde no había WhatsApp, no habían aviones, él se dedicó a viajar por todo y este era el mundo conocido, ¿verdad? Porque, porque en, en, en la época del Imperio Romano este era como el centro del mundo y él se dedicó a llevar el mensaje de Jesús, ¿ok?, por qué porque pablo entendía lo que tú y yo estamos hablando en estas dos charlas que la agenda de dios es que la relación de armonía que había en el edén se restaure que el hombre la creación y el creador estén en armonía esa es la agenda de dios y fue muy claro que eso fue lo que jesús le dijo a sus discípulos después que se fue y ellos se dedicaron, especialmente a través de Pablo, que reclutó a otras personas, a llevar este mensaje más adelante. Entonces, regresando a la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia básicamente nos habla de dos eras y dos pactos. Dos eras y dos pactos. La palabra pacto significa testamento un acuerdo. ¿okay? La Biblia son dos eras, dos pactos, una misma historia. En el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, vamos a poner de nuevo esta... Esta gráfica en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, es el pacto de la ley. Dios hace un pacto con Abraham, después, después de los patriarcas viene Jacob y después viene el tiempo de Moisés. Y ese pacto de la ley sucedió en una montaña que se llama el Sinaí, donde Dios le dio la ley. Y esta ley era como un código, ¿verdad? Donde, Dios le decía, donde Dios estaba diciendo, yo voy a restaurar, a reconciliar la relación de armonía entre el ser humano y Dios a través de un grupo de personas que me obedecen. Y a veces leemos cosas de aquí que no entendemos, algunas cosas que sentimos un poco violentas y es que tal vez no tenemos el contexto completo, algunas simplemente son difíciles de entender. Pero la, la historia general, la línea general es que Dios está usando a un grupo de personas para que se reconcilien con él y a través de ellos otros se pueden reconciliar con Dios también. Y esa es la historia del Antiguo Testamento. Dios usando a un grupo de hombres, hombres y mujeres que estaban dispuestos y disponibles y después Abraham dijo que sí y la familia que vino de Abraham, una nación Dios hace un pacto con ellos y dice a través de ustedes quiero bendecir restaurar, reconciliar la relación creador-creación y después Jesús mismo viene, de hecho una de las historias que Jesús contó que está en una de las biografías de Jesús, era la historia de un hombre. Lo contó como una parábola, como una fábula. Había una vez un hombre que tenía una gran finca y tenía sus trabajadores y mandó a, un, a, mandó a un empleado a recoger las ganancias de su trabajo, a que le entregaran cuentas y lo mataron. Mandó a otro, los empleados hicieron una revuelta, los trabajadores finca hicieron una revuelta y mataron al segundo y mataron al tercero y al final dijo voy a mandar a mi propio hijo. Y Jesús diciendo lo que iba a pasar y que al hijo también lo mataron. O sea, Jesús, Dios hizo todo lo que podía para que el mundo entero tuviera esta, esta reconciliación con Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se trata de Dios tratando de reconciliar a través de la nación hebrea, gran parte, verdad, a partir del capítulo 12, a través de, de Génesis, hasta el resto del Antiguo, del Antiguo Testamento es Dios en su plan de reconciliar al mundo con Él. En el Nuevo Testamento se llama el pacto de la gracia. Porque ya no tienes que seguir un montón de mandamientos, no es que no son importantes, sino que al recibir el regalo de Jesús, de su amor, de su perdón de pecados, te restauras esa relación y ahora eres recipiente, recibes esa, 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 la salvación de Dios, el regalo de Dios y ahora tú también puedes ayudar a que otras personas se acerquen a Dios y restauren, se reconcilien con Dios. Y eso se llamó el pacto de la gracia. Entonces, esta fue en la montaña del Sinaí y esta fue en la montaña del Calvario. Ese Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la misma historia. Alrededor del año 100 Uh, alguno dijo, algún experto dijo en el año 96 se cerró eh, la última eh, libro de la Biblia que es las revelaciones o el apocalipsis escrito por San Juan y ahí continuó la historia de la iglesia que es una historia fascinante con grandes altos y bajos, pero es una sola historia la Biblia entera, muchas historias, una sola historia el creador reconciliándose con su creación mira cómo lo dijo Pablo en una de sus cartas en la segunda carta probablemente escribió tres, cuatro algunas se perdieron en la segunda carta a la gente en la ciudad de Corinto que era una ciudad en el, en, en alrededor de las islas griegas y era una ciudad súper importante y ahí se había formado una pequeña comunidad de seguidores de Jesús Pablo había visitado y después le envió cartas para hablarles de las instrucciones y el mensaje de Jesús vea la forma como Pablo pone esto dice por lo tanto si alguna persona está en Cristo ¿qué significa esto de estar en Cristo? es he decidido seguir a Jesús, he decidido que es innegable el hecho de que resucitó, aunque yo no estaba ahí, testigos presenciales, más de 500 personas, o sea, en una corte moderna dos o tres testigos es suficiente para un veredicto, más de 500 personas dijeron la misma historia y el mundo entero ha sido revolucionado por eso y yo decido ahora personalmente seguir a Jesús, eso es estar en Cristo, es decir, Él es mi Señor. Él es mi salvador. Es una decisión que yo he tomado personalmente. Muchos de los que estamos aquí la han tomado. Si tú no, si tú no has tomado esa decisión, estás en el lugar correcto porque eres perfectamente aceptado en este, en, en este lugar. Pero si tú has tomado esta decisión de seguir a Jesús, estás en Cristo. A ver, un censo, un, un, un censo rápido. ¿Cuántos de los que estaban aquí dirían, yo he esa decisión antes? levanta la mano. Yo he tomado la decisión de seguir a Jesús. Él es mi Señor, no es católico, no es protestante, yo le sigo a Él, ¿Okay? Entonces, estás rodeado de un montón de gente que ha tomado esa decisión. Bueno, los que levantaron la mano, esto que viene es para ti. Esto que viene es para mí. mira lo que dice. Si alguno está en Cristo, soy yo, yo decidí seguir a Jesús, es una nueva creación, una nueva persona. Es decir, no puedes decir que sigas a Jesús y sigues viviendo tu vida como te da la gana. Tienes que vivir una vida nueva, una vida diferente. Eso es lo que enseña Pablo ¿verdad? hace 2,000 años, alrededor de años 60. ¿okay? Lo viejo pasó, ha llegado lo nuevo. ¿okay? Súper importante. Los cristianos somos diferentes en cómo nos comportamos. Tratamos de, y no es que somos perfectos, no es que tenemos todos los puntos, todos los puntos sobre la gira, no es que no nos jalamos tortas, pero estamos tratando de hacer una diferencia en la forma que vivimos. ¿okay? Dice, todo esto proviene de Dios. Dios fue el creador, el padre, que después se hizo hijo. Dios, todo eso proviene de Dios, que por medio de Cristo, ¿ok? ¿nos qué? Le damos esta palabra juntos. Por medio de Cristo nos reconcilió. Y tú dices, pero si yo no estaba peleado con Dios, ¿por qué me tengo que reconciliar con Él? El pecado nos separa de Dios. El pecado evita que Dios nos vea a nosotros como Él nos formó. El otro día estaba leyendo un texto de un señor que eh, quiero recomendarle a todo el mundo, no, tengo, no lo tengo en pantalla ni nada porque se me, acaba, me acabo de recordar de esto, pero hay un, un, un padre franciscano en Estados Unidos que se llama Richard Rohr, Richard Rohr. Y eh, el otro día estaba leyendo y estudiando acerca de él y dio esta frase que me parece fabulosa hablando del tema del pecado y que en otra charla lo voy a desarrollar más. Mira lo que él dice, lo tengo aquí en mi, en mi teléfono. Dice, la razón... Que Dios no quiere que pequemos es porque al pecar dejamos de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Al pecar nos vemos desintegrados. Es decir, Dios nos ve como su creación preciosa, como su creación perfecta. Pero cuando nosotros decidimos pecar nos hacemos daño a nosotros mismos y nos vemos con culpa, con vergüenza. No actuamos de, de acuerdo al estándar. Y hace falta una reconciliación, una restauración de la cual Pablo estaba hablando. Dios quiere, Pablo dice, lo que yo aprendí de Jesús, lo que yo aprendí de los discípulos de Jesús y lo que yo estaba haciendo con mi vida es, yo sé que Dios quiere que yo me reconcilie con Él para verme de nuevo como una persona íntegra, como una persona integrada, que tiene cosas buenas, que tiene cosas malas, pero que está siendo guiado por, por Jesús porque se han reconciliado. Eso es algo, un pensamiento profundo y maravilloso. Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Si no has llegado al punto de decirle a Jesús que venga a tu vida, que venga a tu corazón, que guíe tu vida. Yo creo que eso es algo que Dios quiere para ti y que Dios quiere para cada uno de nosotros. Reconciliarnos con Él, ¿ok? Y después dice, eh, Dios por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio, y mira esta, esta cosa interesante, nos dio el qué, el ministerio de la reconciliación. Eso suena raro, ¿verdad? Por la palabra ministerio es una palabra vieja para decir trabajo. Nos dio el trabajo, nos dio el brete, nos dio la responsabilidad de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Más adelante nos lo explica. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo el mundo entero, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, número uno, Dios quiere que tú te reconcilies con Él si no lo has hecho. Y número dos, tú tienes el trabajo, el ministerio, el brete, la responsabilidad de ser un canal para que otros se reconcilien con Dios. Si tú estás en, si tú levantaste la mano y dijiste, sí, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, esto no es nada más como que, bueno, yo los martes juego tenis, los domingos voy a open house y esa es, es mi espiritualidad. No, 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 esto es, según Pablo, si tú eres cristiano, eres seguidor de Jesús, tienes un trabajo. Es decir, sos un junior partner de Dios. Dios quiere reparar el mundo, Dios quiere restaurar el mundo. Y tú eres un aliado, un socio estratégico de Dios, tú y yo. Increíble, increíble. Hablamos mucho de creer en Dios, pero resulta que Dios cree en ti. Porque, porque los que hemos tenido socios, ¿verdad? Si algún día has tenido socios, entendemos muy bien, ¿verdad? Una sociedad, ¿verdad? Puede ser buena o puede ser mala. Y Dios, que es todopoderoso, que lo sabe todo, te escogió a ti. Y dice, quiero ser tu socio quiero ser tu socio en este trabajo de reparar el mundo y eso nos da propósito. Esa es, 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 es la forma como Pablo lo dijo fue, así que somos, ¿qué? Embajadores. ¿Sabías que tú eres un diplomático de Dios? ¿Cómo que diplomático de Dios? ¿Sabes que se fumó? Pablo está enseñando, todo el que sigue a Jesús se reconcilió y ahora es un reconciliador a través de sus acciones, de vez en cuando a través de su palabra, a través de la forma como vive. Está ayudando a que otras personas, dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Esa es la razón por la que iniciamos Open House. Esa es la razón de la que tenemos una iglesia. Pablo habló después acerca de la iglesia que funciona como un cuerpo. Lo que pasa es que en algún momento, y eso no lo vamos a hablar hoy, pero en algún momento la iglesia se convirtió en institución. En algún momento la iglesia se mezcló con política. En algún momento la iglesia se convirtió en jerarquía, en algún momento la iglesia se convirtió en logística y en planes y en diferentes cosas y se olvidaron que la iglesia es simplemente un cuerpo, una familia, una comunidad de gente que se reconcilió con Dios y que están tratando de vivir como embajadores, como representantes de Dios. Eso es lo que es la iglesia y esa es la historia del Nuevo Testamento. Sí hay muchos mandamientos, sí hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, pero en dos platos, Dios está tratando de reconciliarse con su creación. Y su agenda, su estrategia es a través de cada reconciliado. En el Antiguo Testamento lo hizo con cualquiera que le daba bola. Noé, todo el mundo estaba patas para arriba y Dios escoge a Noé. Abraham, anda a la tierra que te voy a mostrar. Abraham dijo, yes, sir, y salió. Y eventualmente a través de la nación. En el Nuevo Testamento... Pablo habla de la comunidad, la iglesia, los que siguen a Jesús, los que se han reconciliado con Él y que tienen ahora la tarea de ser un canal, de ser ayudar a que otras personas lo hagan. Entonces, la conclusión de la charla de hoy es, esa es la historia de la Biblia, pero dos preguntas, dos preguntas. ¿Te has reconciliado con tu Creador? ¿Qué está en medio de tu reconciliación con Dios? Tu pecado. ¿Tu majadería, mi majadería de hacer las cosas a nuestra manera? Y cuando una persona tiene la humildad para decir, Dios, no entiendo toda la Biblia, no entiendo cómo esto se adapta a lo que me enseñaron en biología, no entiendo lo de Darwin, no entiendo esto y lo otro, pero sé, sé que me quedo mal hasta mí mismo. Sé que te necesito y quiero reconciliarme contigo. Cuando una persona hace eso, Dios recibe el perdón de Dios, recibe el amor de Dios y Dios lo ve perfecto. Dios lo ve como una persona integrada. Y eso nos permite a nosotros vernos a nosotros mismos de esa forma. Y después Dios tiene un trabajo para nosotras. Y no es que nos vamos a ir de misioneros a África, no es que vamos a dejar todo lo que tenemos y dárselo a los pobres, ¿verdad? Bueno, algunos no tenemos mucho, entonces no se nos un problema. El punto es que esto no significa que tú tienes que irte de misionero y, y dejar todo y irte a un monasterio. Esto simplemente significa que si tú eres seguidor de Jesús, según la historia de la Biblia, tú representas a Dios en lo que hace. Representas a Dios en la forma como eh, te comportas representas a Dios en la forma como trabajas, representas a Dios en la forma como haces negocios, representas a Dios en la forma como tratas a tus empleados, como tratas a tu jefe, como tratas a la gente a tu alrededor. Y Dios tiene un trabajo para vos, en cierta forma, eres un constructor de puentes, eres un encendedor de luces y tenemos una responsabilidad los que somos creyentes de este trabajo. De eso se trata la comunidad. Ah, pero yo pensaba que era nada más ir y sentirme bien, no, no, Dios tiene una vida de propósito y una vida maravillosa para ti y para mí. Y esa es la historia de la Biblia. La próxima semana les voy a compartir mi plan de estudio personal. Les voy a compartir tres preguntas simples que yo utilizo para estudiar la Biblia y la idea va a ser que todo el mundo comience, ojalá, a leer la Biblia por nosotros mismos. Esa es la historia de la Biblia. Si no te has reconciliado con Dios, decide hacerlo. Y si ya estás reconciliado con Dios, decide pensar y reflexionar esta semana cómo estás representando a Dios en tus relaciones, en tu vida. ¿Cómo lo estás representando? ¿Te darías del 1 al 10? ¿Qué te darías? ¿Un 8, un 9? Una, una pregunta muy importante para los que somos seguidores de Jesús. Vamos a cerrar con una oración. Dios, te doy gracias que la Biblia, aunque tiene tantos libros y tantas, uh, tanto texto, tantos mandamientos, tantas cosas, a veces es difícil de entender, pero ojalá que al escuchar esta charla hoy eh, podamos tener mayor contexto de que con todo y lo que se vale dudar y todo y lo que a veces es difícil de entender, tú como creador nos has hecho con un propósito y nos has hecho a propósito. Te pedimos, Señor, que si hay personas escuchando esta charla y sienten que están todavía no reconciliadas con Dios, que tal vez hoy sea el día donde decidan regresar a una conexión contigo, que entiendan o que vean, que puedan ver que esa decisión les va a llevar a a estar más integrados, a estar, mejor, a estar mejor con ellos mismos, a vernos como tú nos ves, como una persona así, pecadora, pero justificada y buena y con un plan y con un propósito. Te damos gracias que la Biblia nos ayuda a ver la agenda que tú tienes para nosotros. Te pido que nos des sabiduría para saber qué hacer con esta información y sobre todo que nos des la valentía para decidir aplicarla y adaptarla a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta es la parte 2 de la Biblia y la próxima semana, como les dije, voy a compartirles mi plan de estudio personal. Dos, tres preguntas súper fáciles para que cada uno de nosotros pueda estudiar la Biblia por nosotros mismos. Muchas gracias por estar aquí. Si estás visitando o si estás viniendo por algunos meses, me encantaría conocerte. Aquí tenemos una pequeña recepción y con los demás nos vemos dentro de siete días para el cierre de la Biblia, verdad o tradición. Muchas gracias.